0: und Ton der Musik. -Podcast. Guten Tag. Herzlich ich willkommen. Das, das Mikro, ich habe das Mikro bewegt. Mein, ich habe mein Bein bewegt und das Mikro hat sich bewegt. Alles gut. Okay.
1: Gut schon. Guten Tag, herzlich willkommen zur zur zweiten Special, Special Folge. Es wird noch eine dritte geben. Dieser Teil heute dreht sich so äh, auch noch mal ein Rückblick während die nächste dann ein Vorausschauen ins neue Jahr sein wird.
0: Ich habe gerade, ich habe gerade ich mache mir deshalb, ich habe mir gerade Spotify aufgemacht, um so ein bisschen Überblick zu bekommen, und da wurde mir die Playlist angezeigt: Partyhymnen 2020. Hm. Zu diesen Hits wurde 2020 gefeiert, aber da stand halt zu Hause, gefeiert in Zu Hause gefeiert, gefeiert ja. ja ich, ich habe gerade, ich hatte mich schon verarscht gefühlt, wie gefeiert.
1: Naja, es gab so ein ganz kleines Zeitfenster Anfang des Jahres, was sich anfühlt wie fünf Jahre her, wo man tatsächlich noch feiern gehen konnte. Das stimmt. Ah. Wir wollen heute, worüber wollen wir heute reden?
0: Wir wollen heute über, nachdem wir jetzt beim letzten Mal sehr spezifisch auf Songs gesprochen haben, über Songs gesprochen haben, die uns irgendwie das Jahr über begleitet hat und dann teilweise auch so ein paar ältere Songs dabei waren, wollen wir dieses Jahr wirklich, ähm, dieses Jahr, jetzt nur über so Musik reden, die, die dieses Jahr rausgekommen ist. Und zwar eher in Form von, welche Alben sind dieses Jahr rausgekommen. Und, ähm, also ich habe lange hin und her überlegt und mich so schlussendlich für drei entschieden.
1: Oh Gott, hätten wir uns festlegen müssen vorher? Nein, nicht, aber okay. ich habe
0: drei, über die ich auf jeden Fall sprechen möchte. <lacht> okay. Weil ich auch so ein bisschen geguckt habe, welche also weil, wenn man sich unser Podcast so anguckt, es hat ja auch immer damit angefangen, also es ja, war ja auch immer so, ähm, dass wir ja immer über Alben gesprochen haben. Und das ist mir jetzt irgendwie nicht unbedingt ein Doppelung. Deshalb habe ich so drei Alben auch rausgesucht, über die ich noch nicht so viel gesprochen habe. Meine ich zumindest. Ähm,
1: ja, ich nicht. Aber das ich ist ja Alben auch über die Ich schon sehr viel gesprochen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und ähm, ja, ich kann auch gerne mal anfangen, über was wir... Ja, mach gerne. Und gern. zwar, dass ich ähm, über das Album beziehungsweise haben wir darüber gesprochen in der ominösen äh, gelöschten Folge nicht nie veröffentlichten Folge das ist immer gut, ein Podcast braucht immer eine eine unveröffentlichte eine Folge unver oder eine, eine die, die schwarze Folge, Irgendwie brauchen wir einen guten Namen dafür die geheime Folge die, die, es, die es nicht gibt ähm,
1: vielleicht können wir die ja heute so nennen, die, die Folge die, die geheime, geheime Folge, Folge. das finde
0: ich gut, gut. Ähm, und zwar über das Album von Sam Smith ich kann den Namen nicht aussprechen. Kannst du, kannst du so eine... Nee, das ist zu so viel Arbeit. Jedes Mal, wenn ich Sam Smith sage, so eine Computerstimme das sagen Sam lassen. Sam Smith. Das Album mit dem Titel Love Goes. Und ha, ja. ich habe... Also das davon habe ich schon mal letztes Mal... Du hast das Album dir
1: auch auf Platte jetzt gekauft. Ne? Ich habe mir das
0: Album auf Platte gekauft. auf Ich glaube, doppel -Vinyl. Das ist es. Das ist sehr, sehr Find schön. Finde ich
1: ja immer hartnervig. Ich muss ja sagen, ich weiß... Alle hi menschen und alle hi nerds werden mich jetzt dafür schlagen, für diese Aussage. Weil doppel und Besser und Schwerer und Besser... ne, da, da, da. Aber man muss einfach alle drei Minuten gefühlt aufstehen und diese
0: Kack-Platte wechseln. Alle neun Minuten. Ich finde das
1: so hart nervig.
0: Wenn man davon ausgeht, dass ein durchschnittlicher Popsong drei Minuten läuft und drei Songs auf dem sind, dann ist es alle neun Minuten. Äh, oh, scheiße. Gar nicht. Hm? Und ähm, genau, dieses... Album Sam Smith von Sam Smith. Da das habe ich im letzten Mal halt auch schon drüber gesprochen mit den Songs, ein bisschen über das, das Young, was ich. Ich glaube, es war wirklich, dass ich. Das Album. Ich weiß gar nicht, warum ich. Ähm, Sam Smith so. Äh, plötzlich fand ich. Aufpassen fand ich. Ihre Songs. Die, ihre Songs ist es im Deutschen so schön. Also
1: im Plural ihre,
0: ihre Songs ganz toll. Und deren äh, Songs. Deren, ja. Sam Smith Songs, so toll. Ja. Und ähm, dann habe ich dieses Album, kam raus, nachts, und ich habe angefangen, dieses erste Lied zu hören. Young. Und ich war voll, ich habe das, glaube ich, dann habe ich immer weiter, ich habe dieses Lied dreimal gehört. Davon habe ich, also ich habe es jetzt schon öfters erwähnt. Ähm, und ich finde, für mich ist das ganze Album ähm, wirklich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr schöne Lieder einfach. Und äh, wenn man hab... so ein bisschen, ähm, und ich. Ich finde, es ist auch als Person super sehr spannend und ja, das hört man irgendwie auch. Ja, voll, voll sympathisch seine Entwicklung, auch, deren Entwicklung, deren. Entwicklung,
1: ja. Ich finde auch bei, bei, ähm, ich musste so drüber nachdenken, ich finde es so interessant, weil die Alben vorher, habe ich das Gefühl, waren noch ein bisschen poppiger. Da habe ich eben so drüber nachgedacht, als wir das Lied nochmal gehört haben, dass ich so so spannend finde, dass es da einfach so eine individuelle Entwicklung gibt. Und ich habe auch die Tage, haben wir die so ein, so ein Pitchfork-Interview ähm, mit Sam gesehen, was ich auch voll interessant fand. So dieses, dass das so auch irgendwie eine Entwicklung in der Musik ist, die gleichzeitig aber auch mit einer persönlichen Entwicklung einhergeht. Ja. Und das finde ich super cool. Und voll. ich glaube, das hört man auch in der Musik. Also es ist irgendwie so sehr ehrlich, habe ich das Gefühl. Es ja. ist nicht so... Natürlich hat da wahrscheinlich auch ein krasses Produzent in Team hintergesteckt, so keine Frage. Aber ich habe so das Gefühl, dass so, ja, da wurde, da, das ist nicht, das ist, das ist poppig, aber irgendwie anders und auch nicht so krass ja. Radio-Pop oder so, was ich sehr mag daran. Ja.
0: Ich gucke jetzt gerade mal so, aber also er hat immer auf jeden Fall mitgeschrieben Sam und natürlich ganz verschiedene... Sam hat immer mitgeschrieben und ganz verschiedene Produzenten sind dabei. Und ich würde ein Lied auf die Playlist tun, was mir das titelgebende Song, wenn es nicht schon drauf ist, ich glaube noch nicht, äh, Love Goes, was mich vor allem in der Version, also das, ich, es gibt eine, auf YouTube eine sehr schöne Version, wie die sie im ähm, Abbey Road Studios aufgenommen haben. Und da äh, das Lied Love Goes mit Featuring Labyrinth, und äh, da habe ich jetzt gerade mal geguckt und das hat Labyrinth, ähm, das ist wirklich...
1: Sicher, dass er Labyrinth heißt und Labyrinth nicht Labyrinth? Oder Labyrinth,
0: oder so? äh, wir sind hier in Deutschland, er heißt Labyrinth.
1: Das ist auch Samenschmidt. Schmidt, Sam
0: Schmidt. Äh, genau. Und das haben sie zusammen, wirklich das sind die beiden einzig Beteiligten, also wenn man jetzt bei Songinfos guckt, ja. bei Spotify hat Labyrinth... Labyrinth. Labyrinth. Das produziert und geschrieben haben die zusammen. Das ist, ähm, ja, cool. Genau das will ich auf die Playlist anfangen. So Was bisschen.
1: auch nichts heißen muss über eine Qualität eines Songs oder so. Ich fand es nur so lustig. Wir haben die Tage äh, bei Netflix so ein Format geguckt: ähm, Song Explorer. Ja. Ähm, Gibt es wohl auch als Podcast, wollte ich mal reinhören. Ähm, und das war ganz interessant. Da wurden so verschiedene ähm, KünstlerInnen zu ihren Songs befragt. Und ich fand es so lustig und ich weiß, dass es das wahrscheinlich auch gar nicht so dramatisch ist, weil in dem Moment, in dem ähm, der Bassist seinen Part schreibt, die Gitarristin ihren Part und so hat man schon wie direkt super viele Co-Autorinnen dabei. Aber es war so geil, das war so ein Song, es ging um ein äh, äh, Love Again von äh, Dua Lipa, die ich ja wirklich auch sehr cool finde. Und ähm, sie erzählte dann so und so, ja, und ich habe den Song geschrieben und der bedeutet mir so viel und sehr persönliches Thema. Und dann war so, ja, mein Co-Autor. Und dann kam so eine Person mit ins Bild und wurde dann auch interviewt. Ja, und dann haben die auch noch mitgeschrieben. Und ich weiß nicht, am Ende waren es irgendwie so fünf, sechs Leute, die diesen Song geschrieben haben. Und es war so geil. Ich war irgendwie so, hört es doch mal auf. Wer hat denn noch alles daran geschrieben? Also ich finde es ja auch also so, natürlich ist es dann auch einfach, das heißt ja jetzt nichts über die Qualität oder so. Äh, aber ich fand es nur so geil, es ist dann so dieses Ding von so, ja, ich habe es ganz persönlich ganz meine innersten Gedanken, mein Privatestes und so, aber eigentlich habe ich nur drei, drei Zeilen beigesteuert. Ja, das finde ich manchmal mal ein bisschen lustig bei so Pop-Produktionen.
0: Mhm. Weil, weil du es gerade eben noch meintest mit es ist wieder ein anderes Thema, man meintest mit, mit äh, Vinyl gekauft. Äh, mir ist so aufgefallen, dass ich mir dieses Jahr weil irgendwie vielleicht glaube ich auch weil es so wenige Konzerte gab und weil so einfach auch super viele Alben, die ich gerne haben wollte rausgekommen sind, tendenziell sehr, sehr viele, also mein Plattenschrank hat sich dieses Jahr sehr erweitert und auch mit Platten, die ja. ich jetzt mir, also oder von Künstlern, wo ich auch vor einem Jahr, die noch nicht so, also so Sam Smith hätte ich mir vor einem Jahr noch nicht gekauft und jetzt aber den für mich so entdeckt habe, also das ist, ja. okay. und mir dann halt, toll, also und es mir irgendwie auch wichtig war dieses Jahr, ich habe dieses Jahr gerne Geld in Platten investiert, so.
1: Ja, lustig, ich habe irgendwie dieses Jahr wenig gekauft, einfach auch, weil ich wenig in meinem Lieblingsplattenladen unterwegs war. <lacht> ähm, aber dann komme ich doch direkt mal zu, zu Übergang zu einer Platte, die ich mir ähm, gekauft habe und auch tatsächlich auf einem Konzert. Und wir haben auch schon drüber gesprochen. Ähm, aber ich habe dann nochmal festgestellt, dass sie ja auch erst dieses Jahr rausgekommen ist. Und ich finde, das ist wirklich eines der besten deutschsprachigen Alben der letzten Jahre. Und zwar ähm, Martini's Bright der Formation Blond. Ähm, das muss ich sagen, ist einfach ein geiles Album. Es ist irgendwie, ich meine, wir haben schon drüber gesprochen, deswegen glaube ich, muss ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen, aber das finde ich jetzt auf jeden Fall äh, ein krasses Album dieses Jahr gewesen.
0: Ja, was ich, was ich jetzt spannend finde... Das letzte Konzert. Ähm, das letzte Konzert, was sie dieses Jahr stehend, stehend im stehend genossen haben. Mit,
1: mit Moshpit, ja. Aber was ja. ich bei
0: Blond, also wir haben es ja relativ frisch besprochen, als es rauskam, was ich da jetzt noch so, so im nach mehrfachen also jetzt wirklich mehrfachem Hören so wieder irgendwie noch sagen möchte ist glaube ich das ähm, was mir so voll dann gefällt diese so ein bisschen eine Vielseitigkeit in mhm. dem also es, es klingt nicht so festgefahren also mhm. sie, sie haben einen gewissen Sound aber plötzlich kommt dann auch so ein Sunny Fair Millionär oder halt diese die ja. halt noch mal raussticht und das ist irgendwie ganz cool. das, das mag ich sehr gerne da an dem Album voll. und auch dieses ja und diese Mischung zwischen ein bisschen, äh, also auch von ganzen Line äh, wie, wie es auch aussieht, wie heißt es, vom ganzen ähm, Artwork. Artwork und so, so ein bisschen, sich nicht ganz ernst nimmt, aber mit einer gro super großen Ernsthaftigkeit sich nicht ganz ernst nimmt.
1: Ja. Ja, es ist irgendwie eine, eine die, ich finde, die die drei haben eine coole, also eine spannende, also wirklich auf eine künstlerische Art auch spann spannendes Auftreten und so. Und äh, auch so mit dem Podcast, da muss man dabei gewesen sein und so, das ist irgendwie, es ist ein großer Humor und so Ironie irgendwie schon so immer dabei, aber halt auch wirklich teilweise Sachen, die super ernst gemeint sind und einfach Fokus, also so, finden wir halt geil, machen wir halt und wird dann auch so gemacht. Ja, das stimmt, das ist irgendwie eine, eine, eine ja, einfach coole Haltung. Was, was ist bei die, ah, ich sehe schon es eigentlich, ist, wir haben letzte Woche ja auch auch schon quasi drüber gesprochen, ich glaube also, die, die also, beiden Alben müssen genau. eigentlich von dir genannt werden genau,
0: ich, ähm, also natürlich äh, wer letztes Mal schon aufgepasst hat also für den Kliman war natürlich auch ein Album was ich dieses Jahr viel gehört, also einfach habe viel gehört, aber was ich noch erwähnen möchte und das glaube ich auch nochmal ich weiß nicht ob wir da schon drüber gesprochen haben, ich glaube auch vom Artwork finde ich das auch ein, ein, ein sehr geiles Album dieses Jahr ähm, und eine geile Grafik und zwar ist das Millennium von Use you, you und, ähm, das ist einfach, also, ich, äh, ich finde es einfach ein super Album und, ähm, auch, auch eine gewisse Vielseitigkeit und einfach ein, so einen deutschen Hip-Hop, den ich, also, wir, den, also, ich würde, äh, ich finde es immer so ein bisschen schwer zu sagen, ja, ich höre Deutsch Rap oder Deutsch Hip-Hop, weil da halt auch ganz, 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 ganz viel Schrott ist, was ich nicht problematisch. höre. Problematisch. Problematisch, und höchst problematisch, ja. aber es gibt so eine gewisse Blase, ähm, also, und es ist ja irgendwie halt auch die Linken, die, die Linker Hip-Hop, die, die höre ich einfach immer meine sehr, sehr, sehr gerne. Cool. Und dazu zählt auch dieses u album also, was ich super geil finde, weil es halt so persönlich auch also, so ist. Und äh, ja. Und dann dazwischen aber trotzdem eins, ich hasse Autos. Das ist ja ein guter Track. Ähm, genau, ich glaube, da ist aber auch schon was auf der Playlist. würde ich da jetzt unbedingt nicht noch mehr draufpacken.
1: Ja, ich muss auch nur erwähnen, also ähm, keine große Überraschung, dass diese beiden Alben mit meine, also die, meine Lieblingsalben dieses Jahr sind. Wobei, tatsächlich, die habe ich auch auf Platte. Und zwar ähm, von Idols, Ultramono mhm. und A Hero's Death von Fountains DC waren einfach, ähm, ja, musikalisch voll mein Geschmack. Habe ich auch schon öfters drüber gesprochen, was, warum ich diese Alben so liebe. Und äh, glaube ich, werden auch weiterhin äh, in meinen regelmäßigen Hör Hörrotationen auftauchen. Und dann habe ich jetzt gerade noch so gesehen, ich muss glaube ich noch ein Album nennen, ähm, was ich super viel gehört habe bei Spotify, wo ich mich aber irgendwie immer noch nicht so durchringen konnte. Das ist auf Vinyl zu kaufen, obwohl ich es gerne machen möchte. Aber ich weiß nicht, warum und ich finde es auch so... Es ist auch so fies, aber ich finde... Also so, die meisten Platten pendeln sich ja so bei 20, 22, 23 Euro ein pro Vinyl. Ähm, die ich auch sehr, sehr gerne dafür ausgebe und wo ich auch immer happy bin, wenn ich so weiß, so okay, das kommt ähm, auch hoffentlich ganz gut bei den MusikerInnen an. Ne? Also wie gesagt... Für ähm, 70 Cent musst du lange streamen. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, 30 Euro ist dann so ein Uff. Ja. Und ich glaube, ich werde sie irgendwann ausgeben und ich finde es auch noch vollkommen gerechtfertigt für ne, nun mal ein, ein, ein solches Kunstwerk, was es dann ja auch irgendwo ist. Ähm, aber da, da hadere ich noch mit mir. Habe ich die Platte schon genannt? Sorry, ich habe Nee, du voll hast ja nicht geplant.
0: Du hast, aber es ist alles <lacht> gut. Das ist, ähm, das ist, man bleibt dran. Wir wissen, welche Platte die ist. Die Spannung steigt. Es geht äh, Nach um, der Werbung. <lacht>
1: es geht um Heim äh, mit Women in Music Part 3. Ähm, ich glaube, das ist so mit Corona rausgekommen. Und das, das habe ich wirklich sehr, sehr viel gehört. Und ich fand auch die Singles, und ich bin großer Fan der, der verschiedenen Musikvideos dazu und auch der Live-Auftritte. Also, weil die waren wirklich super kreativ, was so was so Livestreams anging und so äh, Fernsehauftritte zur zu Album-Promo, ähm, finde ich einfach total, es ist irgendwie so, ich musste gerade auch nochmal trinken ähm, der, der erste Track auf dem Album Los Angeles ist so, es ist ein super krasser Popsong, aber so anders, du hast irgendwie so ein... Bar Bariton, Alten, ba irgendwas Tieferes. Bariton Saxophon oder so? Basssaxophon? Irgendwie sowas. Gibt es überhaupt Basssaxophon? Naja. Ich glaube, lange raus, was Alten. sowas angeht. Äh, Holzblassinstrumente, <lacht> länger nicht mehr mit beschäftigt. Äh, auf jeden Fall ähm, Aber Saxophon ist dann so ein bisschen...
0: Oder? <lacht> <lacht> oder nicht? Are you
1: serious? Hä, <lacht> hey, das ist ein Holzblasinstrument. das Mundstück ist doch aus Holz. Das ist doch das, das ist doch wie, also es ist doch das gleiche Grundstück ja. so wie bei einer ja, Karine. ich war, ich war bewusst. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ah, habe ich jetzt den Faden verloren? Genau, es geht um, achso, ja, Los Angeles. Und dann, dann ist es irgendwie so, ah, diese, dieses Saxophon und dann so einfach nur ein sehr, also so sehr spannende, sehr spannende Drums auch auf dem Album. Und äh, dann hat man, irgendwie, ich weiß nicht, ich, hab, ich war noch nie da, aber ich finde, man hat so direkt so diese Assoziation oder dieses Bild, was man so von Los Angeles hat, finde ich, wird so sehr, sehr krass in dem, in dem Lied so übertragen. Und ähm, ja, ich finde es einfach einfach super vielseitig und äh, sehr stark.
0: Ähm. Ich hörte gerade, als du das meintest mit, mit Corona, das ist natürlich auch ein Ding, dass viele Musiker halt auch gesagt haben, ja, hier ist es, es ist irgendwie auch scheiße, ein Album in Corona-Zeiten irgendwie rauszubringen, weil mhm. gerade so für junge Musiker halt dann die, die Tour damit so äh, einfach, ja, man, man bringt ein Album raus und plant aber auch fest mit der Tour einfach zum einen finanzielle Sachen und halt einfach auch um die Reichweite für sein Album zu promoten. So. Ja. Und ich finde, das man, also das, das ist ich glaube, Bands gibt, die sehr gut damit umgegangen sind, so, wie, so ein, wie Idols zum Beispiel, glaube ich. Was steckst du ja noch mehr drin? Du hast ja noch mehr angeguckt, aber du hast diese auch so ganz viele YouTube-Sachen mhm. promotet haben. Gings. Und ich finde so, bei manchen Sachen ist es Gings, eher so Gings, untergegangen. Gings, 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 Gings. Es ist jetzt, Ich bin jetzt auch nicht super drin bei denen, aber zum Beispiel mhm. finde ich bei Giant Rooks, die haben das nicht so gut gemacht. Also die haben...
1: Ja gut, aber sorry. Da haben halt auch alle schon vier Jahre drauf gewartet auf ja, das Album. Und, und die mussten genau, nicht mehr Ja, aber wenn promoten. man vier
0: Jahre auf dem Album... Also, nee, nee, aber wenn man vier ja, ja. Jahre auf dem Album wartet, finde ich, ist dieses hier Album... Das fand ich ja, irgendwie ganz komisch. So? Also es ist das jetzt geil ja. Und zum Beispiel fand ich dann, ähm,
1: Wobei, das ist natürlich auch eine Frage. Ich glaube, es gibt halt auch KünstlerInnen, die, die haben da auch Spaß dran und die finden es auch cool. Ähm... Oder man kann sich ja auch coole Formate... Also ich habe so das Gefühl, zum Beispiel bei Idols, wo du es jetzt angesprochen hast, mit Idols, so Gangs ist kein Promo-Format im klassischen Sinne. Das sind einfach zwei, die beiden Gitarristen, die, die eine große Nerd-Show ähm, abhalten und einfach sich eine Dreiviertelstunde über ihre Pedals unterhalten. Ähm, und auf eine irgendeine Art und Weise... Ich glaube, es ist einfach da mehr so ein Präsenz schaffen. Und ich glaube, das sind Formate... Ja. die haben den, also die, die ne, das habe ich auch letztens in Interviews gehört, dass das denen auch total viel Spaß gemacht hat und auch irgendwie was gegeben hat, so, und dann gibt es natürlich auch so Promo Promotion Arbeit, die wahnsinnig anstrengend und eintönig ist, also sämtliche Interviewformate, die jetzt vielleicht nur halbherzig, also ich meine, es gibt super tolle, keine Frage, aber es gibt halt auch einfach Interviewformate, glaube ich, die einfach grausam und nervig und ätzend sind, ähm Deswegen kann ich das auch voll nachvollziehen, wenn man wenn man da jetzt nicht so Bock hat, sich was, was einfallen zu lassen. Aber voll, also, ähm, es gibt schon Beispiele, die es ziemlich cool gemacht haben.
0: Ich freue mich, ich jetzt auch sehr gespannt, wenn ich aktuell so als ein sehr gutes Beispiel für eine coole Promotion-Aktion, beziehungsweise, eine einfach eine, eine gute Promotion-Aktion, stimmt schon. Ähm, ich finde es, äh, Mine, die ihren erste Single rausgebracht hat, als Noten und ja, genau in Text, Noten und Textformat äh, ja. und sie hat halt so jetzt dürft ihr erstmal selber den Song machen und es werden quasi auf einer Website alle Versionen gesammelt und so dann, die Links ja. und ähm, ich glaube Ende Januar kommt dann erst ihre Version raus und damit der erste aber der, der, ja. der erste, quasi die erste offizielle Single aber es, du hast halt vorher kannst dir ja schon so klagen und das finde ich irgendwie eine sehr coole Aktion ja. ich muss sagen und? Der, äh, ich, wenn du es nicht vor Augen hast bringt es nicht aber ich finde das Albumcover nicht so schön dieses hm. dieses Mal
1: ich, muss, ich müsste nur gerade dran denken, ich glaube, was aber auch einen Unterschied macht, ist, ähm, in welchem Land oder in welchem Zu, also so, wie die KünstlerInnen auch von Corona getroffen wurden. Weil ich musste jetzt gerade dran denken, zum Beispiel das Heinz-Album ist bei mir ein bisschen untergegangen, obwohl, also, ne, mir fällt gerade ja. auf, ich habe, glaube ich, schon auch wieder viel Platten Plattenzuweis. Nur es fühlt sich nicht so viel an, weil ich, glaube ich, eigentlich schon immer viel Platten höre und kaufe und deswegen fällt mir jetzt gerade dieses Jahr irgendwie, fühlt sich so wenig ja. an. Aber das haben wir uns ja auch bestellt. Ähm, the Prettiest Curse. Und ich mag es auch gerne und ich muss auch sagen, gerade auch die, die Singles, die so ein bisschen an, also Come Back and Love Me oder ähm, jetzt fällt mir das andere nicht ein. Ähm, nee aber auf jeden Fall so, so diese spanischeren ähm, Text, also Texte, die auch tatsächlich spanisch sind oder Come Back and Laugh mit so einer äh, sehr prägnanten, coolen Flamenco-Gitarre und so. Ähm, Finde ich auch ein super cooles Album, aber ich glaube, die hatten einfach auch nicht so krass die Kapazität. Ja. Ähm, also so, ich glaube, ne, Spanien ist ja einfach wahnsinnig krass getroffen gewesen und krass ist da Lockdown, sodass sich die Band, glaube ich, auch super schwer nur zusammenfinden konnte, um überhaupt zusammen Musik machen zu können. Während so zum Beispiel Heim haben halt auch oft so ähm, ja, irgendwie über Skype sich zusammengeschaltet oder so, sind ja aber auch drei Schwestern, die natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit haben, sich auch während so einer Zeit zu treffen, weil es halt eine Familie ist und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob da nicht vielleicht sogar inwiefern sie auch vielleicht zusammenleben oder ganz in der Nähe leben und ehe quasi untereinander so der engere Kontakt waren. Wow, mein Bildschirmschoner ist irgendwie wahnsinnig unpraktisch. Wie komme ich hier wieder raus?
0: Aus. Da. Da.
1: Aus. Aha.
0: Aha. Jetzt musst du irgendwas klicken, glaube ich. Ha. Ah. Läuft noch. Es läuft, läuft noch. noch. Ähm,
1: Wahnsinn, diese, diese Technik. Die. Naja, aber genau, das glaube ich, macht auch nochmal einen Unterschied. Also inwiefern man auch dieses Jahr Präsenz zeigt, weil also ich meine, man weiß ja auch gar nicht, wie, wie krass es mancher auch getroffen hat. So. Also ähm, da gerade, gerade Musikerinnen wurden immer so als die Unterhaltenden irgendwie so, die, ach guck mal, die bringen die gute Laune und die machen die Livestreams umsonst. aber was das, was das emotional und, und psychisch auch. Also so deine Existenz wird dir gerade einfach geraubt und hey, aber du hast bitte trotzdem für umsonst hier den Hempel zu spielen. Also ich glaube, das, das äh, schwingt bei vielen auch mit.
0: Aber dann würde ich sagen, dann wir noch ein Heinz-Lied auf die Playlist.
1: Ja, sehr gerne. Come back and love
0: back. Me. Das und ist
1: wirklich, mein, mein, wirklich ein, auch mein, einer meiner Lieblingssongs von denen überhaupt, muss ich glaube ich sagen.
0: Ich habe Fand noch ich auch
1: ein sehr schönes Livestream-Konzert.
0: Ich habe gerade noch was gesehen und zwar gibt es ähm, wenn wir schon gerade bei äh, die besten Alben sprechen gibt's bei die Fuß haben die auch ihre zehn besten Alben sowohl mhm. national als auch international zusammengetragen und ich habe mir sie gerade noch mal angeguckt wir sind unterwegs. unterwegs ja. ähm, und oh, fand es ganz spannend
1: sorry ich muss mich gerade kurz umsetzen
0: äh, da gibt's zum einen Giant Rooks die lassen uns wieder drin wie mit der Wasserflasche beim letzten ja. mal. Giant Rooks haben sie genannt Provinz also jetzt werden sie nicht so viel hören aber die aber zum Beispiel die nächste ist immer eine Band... Künstler. Ey äh, äh, Künstler. Ich glaube
1: sogar Solo, oder? Hat er nicht glaub, so alles gemacht? Ja. Er macht ja
0: alles. Ähm, warum ich es gerade spannend finde, diese Liste nochmal zu sehen, weil ich finde, es gibt immer so viele Alben. Und mir sind natürlich jetzt die Alben viel präsenter, die ich zuletzt gekauft habe. Ja. Aber die, die ich mir im Januar gekauft habe, habe ich schon wieder fast vergessen. Und deshalb gucke ja. ich gerade nochmal gerne diese Liste an. Das haben wir uns zwar nicht gekauft, aber das habe ich... Ich hab
1: möchte, ich habe es aber vor.
0: Aber ich habe es auch erst vor kurzem entdeckt. Ich hatte es gar nicht am Schirm. All diese Gewalt... Von,
1: von quasi Mastermind äh, hinter die Nerven, sämtliche Alben produziert ähm, Max Rieger.
0: All diese Gewalt, des Album heißt andere. An, ja, andere ja,
1: das finde ich auch ähm, ziemlich cool. Es ist auch irgendwie so, an, also es ist so ein, anders und spannend. Ich muss jetzt gerade auch dran denken, mh, weil da hat ja der Podcast auch quasi mit angefangen. Das ist so ein bisschen lustig. Und da, da war mir auch gar nicht so bewusst, dass es hier dieses ja erst rausgekommen ist. Das habe ich aber auf jeden Fall super viel gehört. Ähm, das ist von Muramasa. Ah. Das, das muss ich sagen, war wirklich auch eines meiner, meiner ähm, Favoriten. Wunder, wunderschönes Kollaborationsalbum. Ähm, haben wir, glaube ich, so in der ersten Folge oder so sogar schon drüber ja. gesprochen. Ähm, da, das wäre so ein Album, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das wäre jetzt schon so, gefühlt ist es schon drei Jahre alt, weil es so vertraut ist irgendwie aber es ist tatsächlich auch erst dieses Jahr rausgekommen.
0: Und ich sehe da noch ein Album in dieser Liste, was ich auch auf Platte habe und was für hm. mich auch ein Album ist, wo wir jetzt wieder bei dem Thema sind. Ist von auch eben so ein bisschen
1: gerade so ein Show-off. Was, Show was habe ich alles auf Platte? Was <lacht> ja. habe ich alles?
0: Das Muss sich doch lohnen. <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung. Hä? Nein. Äh, nein aber das, ähm, das äh, wo ich auch ein sehr gutes Beispiel finde für für Kampagne. Ähm, was aber halt einfach auch, glaube ich, die denken, weil das die sind da aber auch so voll drin, die betrachten das Album als, also betrachten das da als Gesamtkunstwerk und dazu mm. so eine Marketingkampagne einfach dazu. Und zwar, also passend auch der Titel dazu, 2 Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee von Screenshots mit Glübi Glühbirne. Glübi, ja. Ähm, ja. die.
1: Ich verzeihen Ihnen trotzdem nicht, dass Sie jetzt sagen, dass Sie aus Köln kommen.
0: Ja, aber sie wollen doch in Köln... Köln ich glaube, das
1: war eine billige, aus also Hintergrundstory. Die, es gibt ein Lied von den Screenshots, wo sie sehen, wie sind die Screenshots aus... Also Bühne. Sind die Screenshots
0: aus Krefeld?
1: Und vor der Bühne ist noch Platz. Ähm, und das ist, war immer so so Narration von, also ein so Narrativ, dass sie aus Krefeld... Ich glaube, einer aus der Band kommt aus ja. Krefeld und deswegen haben sie das so gesagt. Und dann waren sie jetzt letztens bei Late Night Berlin und haben sich angesagt mit, Wir sind die Screenshots aus Köln.
0: Puh. das war das war hart
1: das hat schon ein bisschen das, das tat das schon ein bisschen weh, weh. Ja. Ähm, ich musste jetzt gerade auch ähm, es ist wieder all over the place heute aber ich glaube das ist ja auch bei so jahresrückblicken ganz okay ähm, es ist ein album das ist dieses jahr rausgekommen erst vor kurzem und nichts der musik auf diesem album ist aber von diesem jahr weil es quasi ein ein äh, Best-of, ist ist wie nicht, Compilation-Album, ja, irgendwie so. Ähm, und zwar Notes from the Archive, Recordings 2011-2016 von Maggie Rogers. Ähm, was ich total spannend finde, ich habe mich dann auch nochmal ein bisschen mehr mit ihrer musikalischen Reise so beschäftigt, kann ich sehr empfehlen, dass auch mit dem Audio-Comment, also es gibt einmal die Version nur mit der Musik und dann gibt es quasi eine Extended Version auch auf sämtlichen Streamingdiensten ähm, mit einem Audiokommentar, wo sie so ein bisschen einführt zu den unterschiedlichen Songs, weil es handelt sich dabei es beginnt quasi mit ähm, einer Rock-EP, die sie 2016 aufgenommen hat im Rahmen ihres Studiums oder äh, quasi ähm, sie hat äh, Musikproduktion an der NYU studiert und konnte da dann äh, auch Studios benutzen hat dann mit ihrer Band eine Rocky EP auf oder also Rocky Indie Rock EP aufgenommen, aber nie veröffentlicht bis jetzt. Ähm, und dann geht es quasi so in der Zeit zurück zu eher so Folk Sachen, wie sie womit sie quasi begonnen hat. Ähm, und wenn man von Maggie Rogers den Song Alaska kennt, mit dem sie ja so viral gegangen ist, weil es dieses großartige Video gibt. Ich habe es mir nochmal angeguckt. ähm, wo bei einem, äh, ja, so Masterclass-Vorspiel ähm, mit Pharrell Williams wird ihr Song gespielt und Pharrell Williams rastet völlig aus, weil er diesen Song so geil findet. Dieses Video ist viral gegangen und damit ist sie quasi so durchgestartet. Und es ist so super spannend, so finde ich da so diese musikalische Reise so zu hören, weil ich glaube, das hat man, also gerade bei so KünstlerInnen, die jetzt wirklich erst relativ spät ähm, tatsächlich Sachen veröffentlichen in ihrem musikalischen Prozess, hört man das manchmal gar nicht so. Also das finde ich irgendwie daran so total cool. Ähm, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen und dann auch das Album und äh, ihre Ihre quasi EP, wo Alaska drauf ist, so im Vergleich zu hören, weil es sind wirklich so krass verschiedene Musikstile, aber irgendwie alles sie, also man kauft ihr das alles ab und das finde ich irgendwie total cool. Da von dem Album würde ich äh, Saladin und Gold äh, drauf machen. Und von all dieser Gewalt weiß ich noch gar nicht, ob Erfolgreiche Live oder das... Erfolgreiche
0: Live...
1: Das muss ich sagen, finde ich schon irgendwie ein bisschen gut auch.
0: Ich möchte auch noch über ein Album sprechen. Und zwar... Das haben wir eigentlich auch noch gar nicht gesprochen. Und, ähm, und zwar von Lady Gaga, das Album... Chromat Wie spricht man das aus, Jannika? Chromatica. Chromatica? Ja, Chromatica. Chromatica. Promatica. was ähm äh, irgendwie das ist ganz spannend, Lady Gaga ist für mich auch so eine Künstlerin, die ja die kennt man und man kennt dieses, diese Lieder und so, sie ist da und zack. aber da habe ich mich nie viel mit beschäftigt und da haben wir letztes Jahr diesen
1: ich habe sie ja auch lange falsch, also einfach nicht verstanden genau, nicht verstanden,
0: verstanden. so ging es mir auch und dann haben wir diesen Film geguckt und das war so die erste und dann war für mich vor allem das Album, ähm Joanna, heißt das Album auch so, ja, oder?
1: Joanne. Joanne.
0: Joanne. Take my ähm, und dieses Lied, so, das war so, das habe ich rauf und runter gehört. Und äh, dann, als jetzt das neue Album rauskam, äh, habe ich eine Rezension von Nils Buckelberg auf Instagram von dem Album gesehen und habe ach, das möchte ich hören, das neue Album. Und ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Und äh, äh, es ist, also es ist eigentlich auch ein Album, was dieses Jahr schwer zu ertragen ist weil ich habe so Bock zu diesen Liedern in der in, in Dunkeln stinkenden Diskotheken zu, zu wo tanzen. der Schweiß von der Decke tropft zu tanzen weil es ja. ähm, so eine Mischung halt aus 90er Pop äh, und das geht nach vorne und man hat wirklich äh, in, vor allem die, es gibt ein Duett mit Elton John was ich auch gerne auf die Playlist tun packen möchte was einfach nur geil ist und ich finde, mm. das macht so Bock zu, zu hören und ich habe da auch durch, bin schon durch mein Zimmer dazu getanzt und das ist für mich auch so ein Album, was einfach für, wirklich für mich, also es ist ganz komisch, Lady Gaga als eine Entdeckung zu bezeichnen, aber für mich war Lady, dieses Album mit so einer Entdeckung auch nochmal mm. zu Lady Gaga, und was sehr komisch ist bei der bei einer der berühmtesten Sängerinnen der Welt.
1: Ja, aber ich finde es da zum Beispiel spannend, ich habe so das Gefühl, also all ihre, ihre ersten Alben sind auch einfach sehr, sehr gute Musik, keine Frage. Aber dass so mit Joanne und jetzt dem Album vielleicht auch so ein bisschen so eine Emanzipation stattgefunden hat, einfach nochmal mehr dieses... Die macht halt einfach... Ich glaube, das war was, was ich erst durch diese Dokumentarfilm verstanden habe. Die macht halt einfach, worauf sie Bock hat. Ja. Weil dieses Album Joanne ist so anders im Vergleich zu, zu so einem... Pokerface oder so, ja. ähm, finde ich einfach, ja, es ist einfach total, total spannend und total schön auch zu sehen. Ich muss ja auch sagen, ich finde ähm, das generell immer eigentlich am schönsten oder am angenehmsten, auch wenn man merkt, dass die KünstlerInnen voll und ganz hinter ähm, ihrem Werk oder so ziemlich klar hinter ihrem Werk stehen können, dass es nicht so ein Ding ist von, ja, die Plattenformer hat halt gesagt, so, es musste jetzt sein. Sondern wirklich, hey, da sind wir stolz drauf und das ist irgendwie... Das, 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 das ist es jetzt so. Ja. Ich habe auch gerade gedacht, ich könnte noch über so viel reden, aber ich frage mich, ob wir nicht jetzt zu, zu unserer Kategorie...
0: Okay, ein Cloud Podcast Kategorien, sehr gerne. Ich schreibe schreib schreib dir auf. Zeit auf. 1... 33... <lacht> <30, 9. lacht> Kilian-Cloud-Podcast-Kategorien. Ich möchte heute, ich habe ähm, ich, ich, hab, für heute Kilian-Cloud-Podcast-Kategorien. Heute ähm, möchte ich, es ist so halb Clown, halb variieren. Es war so ein bisschen ähm, es gibt eine Kategorie bei äh, geführte Fakten das Highlight der Woche, äh, wo wir, das machen sie immer am Ende, also mhm. das, jetzt auch, das jetzt auch als Ende setzen. Äh, das Highlight der Woche, äh, wo sie wo einer von den beiden immer was Positives sagt, was ihm die, diese Woche passiert ist. Ich möchte ein bisschen ummünzen, mhm. ein bisschen variieren. Ich möchte eher Highlight des, des Jahres und zwar ein ganz spezielles. Ich habe, ich kann gerne anfangen und zwar ähm, wo wir jetzt über Alben gesprochen haben, würde ich gerne von dir wissen und ich beantworte auch, was für dich die Single-Auskopplung des Jahres war. Also, das ist jetzt quasi die, die Verbindung zwischen Jahresrückblick 1 und Jahresrückblick 2. Was ist, wo selbst diese Single war, so geil gewählt, dass ich extrem Bock auf dieses Album bekommen habe? Und was war das, die Single-Auskopplung des Jahres? Ich habe lange hin und her überlegt. Also ist, okay. Hast, äh, ich weiß es direkt okay ich habe lange überlegt ich ähm, habe auch überlegt ob ich eins nehme was ein, ein lied was mich aktuell wo ich die single auskopplung super gut finde ähm, aber ich würde das beim nächsten mal erwähnen das lied weil das album als nächstes Jahr rauskommt. und würde für mich also die single des jahres ist für mich ähm, ach, das ist auch schwer was eigentlich drei singles sind das ist eine ep aber es ist von der cookie gang ähm, wie heißt das? In, Mio In Mio Locale. Weil das ich wusste gar nichts, was abgeht. Und es kommt mhm. plötzlich äh, von wegen Nisbet und Cookie. Und dann kam immer mehr und kam immer mehr. Aber es war ja, mit, das stimmt. Als so, und dann kam plötzlich dieses Album. Das war so dies, als Startpunkt. Mhm. Dieses eine Lied auf Italienisch. Und man wusste gar nicht, was da noch alles kommt. Und dann, ja. Ähm, das stimmt. Das war für mich so ein... Sorry, ich Single bin Service.
1: wahnsinnig unruhig. Ja, ist, ich zappe hier rum, man hört es wahrscheinlich alles.
0: Ich meine, wir müssen wir wieder am Tisch aufnehmen.
1: Ja. Ähm, ähm,
0: also für dich?
1: ich Ja, es ist super langweilig. <lacht> Weil es schon wieder... Aber es tut mir leid, es ist einfach der Song des Jahres. Mhm. A-Hymn von Idols. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich es super cool finde, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin in, ähm, in der heutigen Streaming-Zeit knallhart ähm, ein Lied mit einem einminütigen Intro veröffentlicht. Es gibt den Song auch als Edit, wo quasi ähm, das Intro rausgeschnitten ist, aber das, das, das finde ich gar nicht so gut. Weil die, dieses Intro, ich lieb's einfach und ich lieb auch dieses Musikvideo, wie man einfach alle Bandmitglieder ja. mit einem Elternteil im äh, Auto sitzen sieht, durch die Stadt fahren und dann fahren sie irgendwie so zu, keine Ahnung, Tesco oder so und gehen einkaufen. Und das ist so... Oh, ich finde es einfach so cool und das war ja. wirklich auch der Moment, da habe ich mich dann noch mehr auf das Album gefreut, als ich das gehört habe.
0: Aber das ist ja, dann ist ja die Single einfach extrem gut gewählt. Also das finde ich ja...
1: Aber ich frage mich halt, also das ist natürlich jetzt was super, also es ist jetzt, glaube ich, jede Plattenfirma oder so wird mir ein Vogel zeigen, wenn ich sage, so das ist das Geilste, weil es halt so ein langes Intro hat. Das ist natürlich streamingtechnisch super schwierig so, also weil ich glaube, die wenigsten haben ja. die Geduld, ähm... Sich das so lange anzuhören oder so. Aber das, ich aber persönlich fand es geil. Aber geil. ist ja eigentlich eine halt Single für geil. Fans.
0: Das ist dann ja wirklich, das, weil die Fans feiern das mega dann. Ja. Das ist ja eine Single für wirklich, das ist, keine, das ist vielleicht Plattenfirma-mäßig, es ist keine Single für, um die Band ja. neu zu entdecken, aber wenn du die Band kennst, ist es halt die ganze Band. I'm, das
1: heißt <lacht> <Nicht lacht> I'm in love with my car. Das habe ich dir Nicht Bohemian Raps.
0: I'm in love with my ja. Heute fangen wir mit nur zu Besuch an. <lacht> Dann wünschen wir euch einen guten Übergang. Guten beziehungsweise Rich. die meisten werden es wahrscheinlich erst im neuen Jahr hören. Ähm, Alles
1: Gute fürs neue Jahr.
0: Und nächste Woche kommt oder, oder, der, sagen, Preview, der Preview, worauf wir uns
1: am meisten freuen.
0: Und genau, und dann.
1: Fingers crossed.
0: Feiern wir bald Jahr. schon einjähriges. Uup, uup. Was machen wir da, Janikke?
1: Was Großes. Wir Sekt? trinken Sekt in der Folge. Oh, Champagne. Eine habt, habt eine schöne Zeit. Tschüssi.
0: Tschüss.